1: Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que tú elijas escuchar o ver este podcast. Esto es Rediseño Mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y este es servidor Julio Obando Julius. Lina, bienvenida.
2: Hola, qué rico saber que están tantas personas pendientes y que todos los días nos cuentan que están compartiendo cada vez más nuestros podcasts, nuestras publicaciones, que nos siguen en nuestras redes sociales. Recuerde que es muy fácil. En Facebook nos encuentra como Rediseño Mental y en Instagram. Instagram como @reviseno mental. Oiga, en ¿serio usted está muy risueño? No, Cuéntame. No,
3: Hoy estoy feliz de poder estar nuevamente con ustedes, pero a mí me surge una duda. Miren, imagínense que Julius hace un par de semanas sacó un video y la gente me pregunta qué fue lo que dijo el conejo Julius. <risa> Oiga, Cuéntame qué ¿no fue lo que dijo el conejo.
1: El sí. conejo nos dijo a los seres humanos que debemos tener conciencia que nuestro cerebro funciona como una máquina Y que todo lo que nosotros digamos, el cerebro lo
3: aguarda de manera literal, es decir, tal cual se lo decimos Ok, o sea que el conejo tiene la sabiduría metida en su corazón Oiga, pues, sí. sí, hermoso Bueno, les propongo hoy que abramos un tema de lo que nos ha llegado en los comentarios en Instagram y en Facebook sí Y hay un tema que ha tenido como punteo en esto y se llama autoestima. Uy, sí, entonces eh, hablemos de este tema hoy porque voy a hacer tres preguntas. Primera pregunta. ¿Algún momento has sentido que no eres merecedor de lo mejor en tu vida? Sí, sí, señor. ¿En algún momento has sentido que otros o tú mismo tienen la capacidad de dañar tu genio o tu ambiente de trabajo? ¡Ay, sí, 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 señor! ¿O en algún momento te has hecho la pregunta, ¿yo por qué estoy aquí si no me siento pleno y feliz haciendo lo que hago? ¡Sí, sí señor! Entonces, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Acompáñanos en esta transmisión que estamos llevando a través de YouTube. Y de nuestro sistema de podcast para que aprendas, conozcas e interpretes realmente cómo tener una autoestima ideal. Saludamos
1: a todos los que se conectan a través de Rediseño Mental en Facebook y Rediseño Mental en Instagram. A propósito, nos escribe Claudia Medina. Dice, hola, qué rico que están dando información tan valiosa a través de esta nueva iniciativa. Les deseo muchos éxitos y muchos seguidores conectados esperándolos y mucha prosperidad.
2: ¡Qué rico! También nos acompañan corazoncitos, manitos y todos esos saludos que nos encantan y nos gusta mucho recibir porque sabemos que este propósito lo estamos cumpliendo porque este trabajo lo estamos haciendo con el alma, con el corazón. Lo hemos dicho siempre para darles herramientas valiosas para construir una vida, una vida feliz, una vida en abundancia. Mire, momentos eh, poco fáciles tenemos todos, ...pero pues nosotros también hemos compartido momentos que no son tan fáciles de llevar... Y aún así hemos encontrado herramientas que nos han proporcionado diferentes personas, diferentes maestros, diferentes enseñanzas que hemos tenido en la vida y que son los que precisamente nos ayudan a salir adelante. Y todo eso es lo que queremos compartir. Y hablando de la autoestima, Sergio, mire, es algo bien complicado porque lo podemos construir o lo podemos destruir de una manera muy fácil. ¿A quién de ustedes, cuando estaba pequeñito y usted nos hizo una pregunta ahorita bien valiosa, es tres preguntas, es... ¿Es que el niño está tan feíto? ¿Es que usted no va a ser capaz? ¿Es que usted no va a ser capaz de salir adelante? ¿A usted le dijeron alguna de esas o no?
1: Sí, muchas.
2: ¿Y cuál? ¿Se acuerda de alguna?
1: Sí, me decían que yo para que estudiaba comunicación social, que yo no tenía cómo llegar a trabajar en radio.
2: ¿Cómo le parece? Y mire, semejante personaje, don Sergio. Gracias.
3: <risa> yo creo que a mí me aplicaron algo que se llama el efecto Pygmalion. ¿Ah, no voy a hablar del efecto Pigmaleón. Mire, uh. el efecto Pygmalion es algo que se desarrolló en la época de los 40, donde se hizo un ejercicio y se tomaron unos niños al azar. De esos niños, todos con las mismas condiciones cognitivas y mentales, se seleccionaron un grupo de ellos Y los profesores les decían la siguiente frase uh -huh. «Tú eres mejor que los demás» Tu IQ o tu capacidad mental está por encima del resto. Adicionalmente tienes habilidades diferentes a las de tus compañeros haciendo que seas mejor. Y le repitieron esto tantas veces que esos niños sin tener presente quiénes eran dentro del grupo comenzaron uh -huh. a creerse esa historia, comenzaron a comprar eso como una realidad. Ahora les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes qué creen que pasó con esos niños que seleccionaban al azar a los que les dieron esa información haciéndoles sentir que estaban por encima del promedio? Se la creyeron. Salieron mejor que los demás. Pues, aunque usted no lo crea, como diría el programa, <risa> estos niños sobresalieron notoriamente, no relativamente, sino notoriamente sobre sus compañeros, sí. destacándose en la calidad de información, en la calidad de comunicación y en los resultados que entregaban. Y sus compañeros, porque aquí es donde viene el efecto, uh -huh. a que Al pensar o al creer que ellos eran mejores, comenzaron a minimizar sus resultados cuando se enfrentaban a ellos en pruebas o en evaluación. Es decir, se es? sentían inferiores. Se sentían inferiores. ¿Ustedes se acuerdan de ese comercial de cuando alguien iba a presentar una entrevista en inglés y el tipo le hablaba en inglés y decía a little, a little, a little? Se acuerdan sí, de chiquitico, ese comercial. Chiquitico, sí. Tal cual, ese fue el efecto. O sea, nuestra mente tiene la capacidad de crear realidades porque si tú crees que es real, es real. Real. Sí, es cierto. ¿Cómo se logra
2: eh, romper ese esquema mental? Porque es que no es solamente que a, que a uno le digan y sino que también es que uno se lo crea y entonces cuando uno de pronto está eh, en una familia donde desafortunadamente o en un entorno donde desafortunadamente hace la cantaleta todos los días usted no va a poder ser claro, usted no es capaz, usted no sirve, usted es muy feito o usted es muy feíta, etcétera, etcétera el cuento es que uno se va como matriculando en ese cuento, se lo cree y salir y romper ese esquema mental digamos que es poco fácil aunque algunas personas lo logran
3: Miren, yo tengo un ejemplo vivido. Mi papá me enseñó a mí una frase que no va a repetir. Hombre cobarde no prueba mujer bonita, me decía.
2: Mm, mm. Sí, señor. Y
3: con ese paradigma me formó, me creó y yo cada vez que estaba al frente de una niña que me gustaba, en lugar de amedrentarme, lo que decía es, yo no soy cobarde, yo voy a hablar... Yo no les puedo decir que soy el más exitoso en, esa, en ese ámbito uh -huh. Pero nunca en la vida me he sentido con pena de acercarme a alguien si me llama la atención sí. Y puede ser 30 veces más bonita Y yo tengo claro que yo no soy el hombre más lindo del mundo Pero que como se los decía hace un rato Sé que Brad pide al lado mío no tiene chicos. Entonces eh, esto es una programación ¿Me hago entender? Miren, sí. cuando yo me creo algo, ese algo se refleja cuando yo me creo inteligente, la uh -huh. gente se refleja inteligencia. Cuando tú te crees abundante, las personas te ven como abundante. Entonces, para poder tener claramente una autoestima alta, uh -huh. lo primero que necesitas es tomar conciencia de cómo estás hablando contigo mismo y cómo cuando te miras al espejo o cuando hablas contigo, estás mandándote esa información a tu cerebro inconsciente. Sí,
1: o sea que eso está relacionado directamente con las palabras también. Tema que hemos hablado en nuestros podcasts anteriores, que sí. si no los haces Escuchado, pues te invitamos para que vayas y los escuches. Exactamente.
3: Es. Entonces, la palabra tiene un poder inmenso y la autoestima está basada en el efecto pigmalión. ¿Cómo se formó la autoestima? Y es lo más diferente de poder analizar con relación a cómo se crea la autoestima. Cuando se forma la autoestima, se forma en el vientre materno. Uh -huh. Y aunque ustedes no lo crean, las palabras de papá y mamá cuando estábamos en la barriguita son fundamentales en la autoestima del bebé yeah. si tú mamita me estás escuchando en este momento es el momento exacto para que le empieces a dar información a tu bebé de cómo quieres que sea entonces puedes cogerte la barriga, consentirte darle muchas caricias a ese bebé decirle que cada día vas a ser más inteligente uh -huh. cuando nazcas vas a nacer sin dolor vas a afrontar el parto de una manera suave, porque yo ¿Puedo programar en mi hijo desde el vientre materno cómo va a ser su vida adulta?
2: Y si quieren saber en qué se diferencia reforzar la autoestima, ojo, a decir una mentira para reforzarle la autoestima, quédense ahí, ya volvemos.
4: ¿Quieres aprender cómo lograr paz interior? ¿Quieres mejorar tu salud y alcanzar armonía en todo lo que haces? ¿Quieres alcanzar estados de conciencia plena para identificar tu misión y propósito de vida? ¿Quieres aprender a meditar de la mano de un maestro? Llegó el momento de cambiar tu vida. El próximo 23 de junio, Sergio Villamizar, uno de los pocos maestros certificados por el Chopra Center, estará en Colombia en la ciudad de Medellín dictando un taller poderoso de meditación y salud plena para muy pocas personas que decidan llevar su vida a otro nivel. No será un taller más de meditación. Realizarás de la mano de Sergio prácticas de meditación con primordial, sanación de ADN y reconfiguración del mismo. Aprenderás de manera sencilla qué origina la enfermedad y cómo autosanarte. No lo pienses más. Aprovecha 40% de descuento en preventa. Contáctanos al WhatsApp 300 325 54 300 325 54. Una oportunidad que no te puedes perder. Te esperamos.
0: Rediseño Mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Bando
1: Regresamos a Rediseño Mental el podcast que llevará tu vida a otro nivel hoy estamos hablando de autoestima y estábamos hablando de algunas
3: claves para reforzar la autoestima propia entonces hablábamos del poder de las palabras Sí, Exactamente, señor. hablábamos que La autoestima no es más que una cantidad De programaciones que hemos permitido Que entren en nuestra mente Subconsciente, uh -huh. y dependiendo de la Información que te hayan instalado, es tu Nivel de autoestima, hablábamos también Del efecto león que si tú quieres Que alguien se comporte de una manera Debes programarlo para que sea como tú quieres Que sea, sí. entonces Aquí les voy a dar un tip, una cosa que sucede Mucho en mis consultas, uh -huh. que me buscan Mucho cuando entran en procesos, es que que llegan personas con disfunción eréctil Mujeres que dicen Yo no estoy apta para tener una relación Yo ya no deseo a mi esposo Y quieren que les cuente de dónde viene todo eso Sí la gran mayoría de esos traumas que llamamos o de esos bloqueos sexuales están generados porque en algún momento de la relación cuando el líbido está alto, sí. al subir el líbido automáticamente la neocorteza se bloquea, al bloquear la neocorteza la información entra directa, no tiene filtros alguien hizo un comentario de pronto destructivo que mina sí. la autoestima de esa persona, entonces voy a darte el ejemplo estás en plena relación sexual, en ese momento estás a punto de llegar al orgasmo la y, de luz. Viene, uh -huh. sí, y de pronto viene, y de pronto viene en un comentario como, ay, mi amor, no me he dado cuenta de la cantidad de estrías que tienes. Oh. Automáticamente, Uy, no. automáticamente que llega a la mente de esa mujer. ¿Qué? Como está en inconsciente puro, esa programación entra a su autoestima. Uh -huh. Y esa autoestima automáticamente cae porque no se siente valorada, amada, apreciada por su pareja. Y eso afecta de ahí en adelante la relación sexual.
1: O sea que cualquier palabra mal dicha, justo en ese momento te puede
3: programar, Gravísimo. total, pero no necesitamos sexo solamente para programar,
0: ¿No? Porque más de
3: uno de los que está viendo aquí va a decir, mi amor, es que me mandaron en el podcast de rediseño mental a tener sexo porque quiero mejorar la autoestima. A reprogramarme. No, ya,
2: ya, eso es otro paseo, ya eso es decisión de cada quien. Ah, ajá.
3: Entonces, hoy les voy a compartir al final de este podcast, cuáles son las otras dos maneras en las que tú puedes entrar a reprogramar la autoestima mm -hmm. sin tener que estar teniendo sexo, ¿Ok? Exactamente, pero
2: venga, no no podemos dejar en el aire eh, la pregunta de eh, qué se diferencia mm, la mentira de eh, estar tratando de reforzar la autoestima de otra persona eso sobre todo en los papás, en las mamás que muchas veces pues obviamente son las personas que le están diciendo a los pequeñitos o ya a los adolescentes que es esa, es esa etapa también que es un poquito contradictoria porque cuando uno está en esa etapa como que nada le gusta o le gusta una cosa un día, otra cosa al otro, en fin, pero mire la mentira eh, de pronto en, eso, en esos momentos puede hacer más daño que reforzar eh, la autoestima porque si usted verdaderamente no es no tiene habilidades para una cosa una cosa es diferente es que a usted le digan es que usted sí sirve mi amor pero es que espere, es que usted va a ser el ingeniero porque es que su papá es ingeniero y usted en la sangre lo debe tener, otra cosa es si te está dando dificultad, la matemáticas, el cálculo, vamos a buscar ayuda para identificar si es verdaderamente el perfil que tú tienes o si tienes habilidades para otras cosas entonces porque muchas veces obviamente con ese con ese amor de papás y mamás estamos tratando de, de decir cosas que a lo mejor no son y como dicen las mamás, amor no quita conocimiento y los papás y las mamás sí que es cierto que saben eso
3: ¿Tú qué opinas, Julius, de eso? Hmm. Se pues, quedó <risa> Miren, eh, yo aquí tengo eh, que contarles una historia, Ajá. y esta historia va basada en una realidad ¿Qué define que alguien sea bonito o feo? ¿Quién define que alguien sea inteligente o no lo sea? Uh -huh. ¿Quién define que alguien sea mejor o peor? ¿Sabes quién lo define? Un parámetro que creamos que se llama sociedad sí. Y la sociedad es la que determina las normas Para que tú me entiendas en qué sociedad vives Es exactamente igual que si hiciéramos un paralelo en qué tribu te creaste y cuando tú te pones a pensar, hay tribus donde se gritaba, en otras se bailaba, en otras se saltaba, pero hay tribus donde el silencio es inminente. Por lo tanto, la primera invitación que yo le quiero hacer a las personas que me están escuchando es tú no eres, y te lo digo con el respeto más profundo, nadie para definir si alguien es bonito o si alguien es feo, uh -huh. si alguien está mejor o peor, porque tú estás midiendo con la regla que eres medido, pero no con la que realmente debes medir. ¿Esto qué quiere decir? Que debes aprender a aceptar la diferencia y cuando yo aprendo a aceptar la diferencia, la autoestima no sufre. Pero cuando yo no aprendo a respetar la diferencia sí. Hay problemas de autoestima
1: Bueno, entonces yo tengo una pregunta ¿Qué hacer para En, en alguna manera decirlo Bloquear que eso que el otro, el concepto que está
3: emitiendo acerca de mí, a mí no me afecte. Eso. Esas son de las cosas más poco fáciles cuando uno es niño. Mire, uh -huh. yo pongo un ejemplo en mis talleres. Cuando tú, Julius, tenías tres años, yo voy a poner el ejemplo, estabas en la calle, en tu casa, tu papá y tu mamá estaban contigo, si estaban, y a ti se te salía un moquito de esos verdes que normalmente... Largos, te salen largos y que <ríe> cuelgan, mire Miren, aquí, aquí ya hay más de uno que está imaginando a Julius. Entonces, ¿eh? ¿qué te decían en la casa? Mamá y papá, ¿cómo te amaban o hermanos? Te decían, Ay, tan lindo el nene, tráiganle el pañuelo, sí. limpienlo, ta tan lindo el moquito, pero cuando a él le pasa esa misma situación, entrando al colegio con otros 30 canallitas de la misma edad de él Uy. ¿cómo se comportan?
2: el bullying el, el bullying, bullying. Lo, que,
3: que lo que ahora se llama bullying en mi tiempo se llamaba coaching ejecutivo <risa> ¿ok? porque a uno le hacían coaching co los <risa> compañeros y eso no era bullying, quiero que pienses en esto en ese momento en tu casa estaba bien, pero en el colegio estaba mal, uh -huh. ¿qué es lo que necesitas? Necesitas tú para que ese niño no sufra prepararlo. Para darle información Que no le permita Generar sufrimiento con base En la opinión de otros uh -huh. Por eso los primeros tres años de vida Son tan importantes papitos O mamitas que me están oyendo Para que le den los recursos Y las herramientas a sus niños para que cuando Lleguen a ese colegio no lo vayan a Coger esos otros 25 compañeros Y lo vuelvan ropita de trabajo
1: Pero eso sí que no vaya a ser como algunos que le dicen a los hijos Si lo molestan, dele en la
3: cara Al otro, uy sí, no! Sí, sí. no, conozco pero eso es lo que dieron, eso fue lo que recibieron, Acuérdate, claro. Julius, no podemos juzgar ni podemos decir si algo está bien o está mal. Esa señora hizo lo mejor que pudo porque eso fue lo que a ella le pasó en su infancia. Entiéndanme esto: en la vida solo hay víctimas de víctimas.
2: Es cierto, es verdad. De personas que a lo mejor tampoco
3: identificaron ese proceso Pero no hay que buscar culpables Exacto, no hay culpables, exactamente. exactamente Entonces la autoestima está basada solo en una cosa En darle las bases suficientes a las personas Para que acepten la diferencia que hay con relación a lo que hay en ellos Exacto. Lina, tú nos contabas una historia que me parece muy linda Que la compartas uh -huh. al aire si te parece Para que las personas se den cuenta de cómo esta mujer tan maravillosa Que vemos hoy encantadora, <risa> cautivadora, avasallante Que logra resultados increíbles en su vida no tenía esta información y de pronto vivió una realidad diferente, cuéntanos un poquito
2: Pues ¿no? les cuento, cuando era eh, chiquitica en mi casa, eh, no era, digamos que no tenía los mayores piropos por parte de, de personas de mi familia entonces, eh, no era la que le decían tan bonita a la niña, sino ¡ay, como cante bonito! ¡Ay, tan bonita <risa> la ropita! Más o menos, por no decir que, que de pronto mi hermana, que era mayor, era muchísimo más bonita. Entonces, siempre tuve ese parámetro, ese parámetro, me, con ese parámetro me midieron siempre. Se comparaban. Están comparando con mi hermana y obviamente, pues, uno llega a un punto en que, obvio, ya entiende que esa comparación le va haciendo a uno daño, de alguna manera por allá se va quedando, hasta que ya habiendo pasado eh, la etapa de la, de la adolescencia, dije no le voy a prestar más atención a los comentarios de las personas, eh, indiferente si mi hermana es más bonita o no es más bonita, de si mis otras primas son más bonitas o no más bonitas, indiferente de cómo sea la situación, yo, yo me voy a apropiar de mi imagen. Y a partir de ese momento cambié, entonces no me importó, si me decían que era bonita o no era bonita, me tenía sin cuidado, lo que en una época anterior sí me había hecho daño, me lastimaba, me ponía triste, me, me ponía hasta en depresión, pero la verdad en el momento en que yo decidí no prestarle atención a ese tipo de comentarios y sacar lo mejor de mí y que yo misma me agradara, pues la verdad a partir de ahí me solté y ya disfruté la vida.
1: Bueno, hay una herramienta importante de lo que nos acaba de contar Lina Sergio y es para los padres de familia importante dirigirnos a ellos y es no comparar a sus hijos, uh -huh. al menor con el mayor o al uno sí. con el otro y decirle, es que Federico es mucho mejor que tú en el colegio, en cambio tú eres muy malo. Porque pienso yo que es un terrible daño el que se le está haciendo a ambos hijos, no solamente sí. a uno de ellos,
3: sino a los dos. Es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, les propongo que vayamos a nuestro corte y ahora continuamos con más información para elevar la autoestima.
4: Claro que sí. ¿Quieres aprender cómo lograr paz interior? ¿Quieres mejorar tu salud y alcanzar armonía en todo lo que haces? ¿Quieres alcanzar estados de conciencia plena para identificar tu misión y propósito de vida? ¿Quieres aprender a meditar de la mano de un maestro? ¡Llegó el momento de cambiar tu vida! El próximo 23 de junio, Sergio Villamizar, uno de los pocos maestros certificados por el Chopra Center, estará en Colombia, en la ciudad de Medellín, dictando un taller poderoso de meditación y salud plena para muy pocas personas que decidan llevar su vida a otro nivel. No será un taller más de meditación. Realizarás de la mano de Sergio prácticas de meditación con sonido primordial, sanación de ADN y reconfiguración del mismo. Aprenderás de manera sencilla qué origina la enfermedad y cómo autosanarte. No lo pienses más, aprovecha 40% de descuento en preventa. Contáctanos al WhatsApp 300 325 54 300-325-5454. Una oportunidad que no te puedes perder. Te esperamos.
0: Y regresamos nuevamente con Rediseño
3: Mental porque a este mundo vinimos... ¡A ser felices! Me encanta este coro. Estábamos <risa> hablando de la autoestima, estábamos entregando información para darnos cuenta de que la autoestima son programaciones mentales uh -huh. que hemos permitido que entren en nuestra vida y a las cuales le hemos dado fuerza. Aline nos contaba su historia, Yuri nos dio la explicación para los padres de familia. Ahora vamos a conocer qué herramientas realmente nos pueden llegar a servir para que esa autoestima... En en vez de entrar en un proceso de declive, comience a aumentar. Todos los días te valores, te aceptes y te respetes más. Julius, ¿cuál sería tu recomendación del día de hoy?
1: Recomendación número uno, y lo hemos venido hablando a lo largo de todos estos podcasts. Si no los han escuchado, pues vayan allá y van a escuchar los capítulos anteriores. A propósito de eso, la recomendación es tener conciencia de qué manera hablamos y nos dirigimos primero a nosotros mismos que son las personas más importantes, entonces, autoestímese a usted mismo párese frente al espejo y dígase hoy es el mejor día de mi vida estoy bello, soy abundante próspero, poderoso, un hombre feliz y seguramente su vida cambiará si usted lo hace paulatinamente hábitos de palabras en
3: excelencia para usted mismo Julius entonces cuéntanos cuál sería la recomendación para empezar a mejorar ahora una autoestima como siempre la hemos soñado Importante
1: recomendación Hacer estas afirmaciones diarias Durante 21 días Que es el tiempo en el cual Se une la cadena neuronal y se va a instalar el hábito A los 21 días Ajá. Y a los 40 va a quedar instalado de por vida en tu cerebro
3: Y esos 21 deben ser continuos Deben ser discontinuos, cómo debe ser
1: Deben ser continuos, sí, ininterrumpidos ah, perfecto. Así que usted Bien. se puede parar durante 21 días Frente
3: a su espejo A brindarse afirmaciones positivas Para su vida A nivel energético, aunque ustedes no lo crean Cada vez que tú pronuncias una palabra positiva Estás elevando la vibración de tus siete chakras uh -huh. Al elevar la vibración de tus siete chakras Quiere decir que tus campos energéticos aumentan Atrayendo personas de alta vibración sí. Aunque tú no seas consciente La persona con la que vives, compartes, trabajas Tú la has atraído a través de tu vibración Lina, ¿cuál así. sería la tuya?
2: Mi herramienta Conócete a ti mismo Y así vas a estar seguro o segura de quién eres Así de esa manera Los comentarios que vayan y vengan de la gente de afuera Pues la verdad tú sabrás qué hacer con la información Si la tomas o definitivamente la dejas
3: y yo te entregaría una última herramienta para que empieces a trabajar de una manera más profunda en ti, y es empezar diariamente a llevar un diario de reconocimiento. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Mira, te recomiendo que compres un librillo, un librillo, ojalá de hojas amarillas, para las personas que nunca han tenido información de esta, les cuento sí. que todo lo que tú anotes en papel de color amarillo se recuerda hasta 68% más que lo que anotas sobre una hoja de papel blanco. Sí, es bueno. de que ¿Qué color son las señales de tránsito y eh, esas eh, preventivas? Las preventivas
2: amarillas. Inibidas.
3: Amarillas. Entonces, mira lo que acabas de decir. <risa> Debo tomar notas sobre un papel de color amarillo y con un lapicero de color rojo Excelente Bien. Miren esto que acabamos de aprender Aunque usted lo vea muy sencillo, pero si tú quieres que tu hijo recuerde más de lo que está aprendiendo en el colegio Quita de las hojas blancas y mándalo en hojas amarillas
1: ¿Ustedes sí. se acuerdan en el colegio, en nuestra
3: época, con qué escribíamos los títulos?
0: Con rojo, rojo y azul Con rojo sí, y azul Con rojo
3: y azul Y por eso en los diplomados, tú que estuviste y tú también Lina, sabes sí. que te entregamos son lapiceros de color rojo, de color azul y en hojas amarillas. Segunda sí. condición de la hoja, no debe tener rayas. Ay, buenísimo. ¿Por qué? Porque las rayas te encasillan y mentalmente lo que hacen es volverte psicorrígido, entonces hay que dejar que los niños activen su creatividad. Uh -huh. Cuando tú empiezas en el colegio a repetir esa plana de la O metido dentro de dos líneas automáticamente, y esto se los digo con el respeto más profundo a los profesores que me están escuchando, lo que estamos haciendo es limitando la capacidad creativa de un niño, sí. porque todos los días los niños tienen la capacidad de crear e inventar algo pero cuando tú lo metes entre rayas le estás diciendo, hay límites y cuando a ti te ponen límites te quitan tu capacidad de avanzar o de crear uh -huh. entonces, coges la hoja de papel amarillo coges tu lapicero de color rojo sin rayas y empiezas diariamente ojo, al finalizar la tarde antes de que entres en el sueño antes de que entres en el cansancio y empiezas a escribir hoy me reconozco porque logré esto Hoy me admiro porque hice esto. Hoy me felicito porque presenté esto. Hoy me siento orgulloso de mí porque hablé con Fulano y Sutano. Uh -huh. ¿Ok? Y eso lo vas haciendo durante una semana. ¿Qué haces a la semana siguiente? A la semana siguiente, cuando pasen 7 días, que después vamos a hablar porque se deben trabajar 21 días, y eso parte de dos números: el 7 y el 3. El 7 representa el ciclo y el 3 la perfección. Cuando haces el ciclo de 7 días, lees lo que leíste durante la semana y te das cuenta que más que críticas, más que juzgamientos y más que culpas, tú tienes miles de cosas que reconocerte y así tu autoestima ¡puf! se va para arriba. Me Buenísimo. Encanto, me Oiga, encanto. hay
2: tarea. Me Buenísimo. <risa> Bueno, aquí llegamos a la parte final de Rediseño Mental Recuerde que tenemos siempre la manera de comunicarnos con todos ustedes De que ustedes nos escriban a través de las redes sociales En Facebook nos encuentra como Rediseño Mental Y en Instagram como arroba Rediseño Mental
1: Compartan estos podcasts con sus amigos, familiares, conocidos, contactos en las redes sociales Porque ante mayor cantidad de personas reciban esta información Seguramente estaremos aportando un grano de arena
3: para que su vida llegue a otro nivel Okay. Y otra cosa que les vamos a pedir a conciencia, si esta información te ha parecido interesante es, déjanos tus comentarios. Ajá. Para nosotros mejorar depende de lo que tú opines, de lo que tú cuentes, qué te gustaría, qué temas realmente te gustaría que tratáramos acá. ¿Sí? Eh, te puedo decir, si nosotros no tenemos la respuesta, podemos traer invitados acá Ay. para que vengan y nos ayuden, podemos traer psicólogos, médicos, bioenergéticos. Sexólogas, también. Bueno, eso y todo lo que tengamos y todo lo que tengamos a nuestra disposición, porque hay algo que es importante entender y es, sé que muchas veces por tiempo por dinero o por algún tipo de recurso, te limitas en poder tener acceso a esta información, sí. y lo que quiere Rediseño Mental y a este equipo de profesionales que tienes aquí al frente, escuchándonos y viéndonos, es que tú logres acceder a esa información que tal vez en ningún momento pensaste que podría llegar a tu vida, porque nuestro Dharma es servir, y nuestro Dharma es compartir con ustedes, y